0: ¿Te gustaría ganar un pastel para celebrar el 30 de abril? Panadería y Pastelería la Flor de México invita a las niñas y niños de la región a demostrar su talento y concursar para ganárselo y celebrar en familia el Día de la Niña y el Niño. Sube tu video de menos de un minuto en los comentarios de esta publicación en donde muestras tu talento bailando, recitando, cantando, pintando o lo que sea que tú hagas y el Consejo General de la Flor de México premiará con un pastel al mejor. Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: Hola amigos, amigas, eh, ¿qué tal? Estamos haciendo la invitación al 35 Congreso Internacional México-Guatemala, que va a ser del día 25 al 27 de mayo en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Eh, invitamos a todos nuestros compañeros del gremio, eh, del sector salud, llámese enfermeros, trabajadores sociales, médicos, especialistas. Muy interesante, en este congreso vamos a tener conferencias, eh, certificaciones de la CONAMEGE, vamos a traer eh, un curso, cursos precongreso, eh, desayunos con expertos y pues eventos sociales, pero lo más importante pues la eh, participación en el congreso en donde digamos, tocarán varios temas de diferentes áreas, de todas las especialidades, cirugía, trauma, ginecopediatría, medicina general, bienvenidos y los esperamos pronto.
0: Amigas, amigos de Factory y Comunicación Sin Límites, el día de hoy, martes 18 de abril del 2023, ya estamos a la mitad, un poquito más de la mitad de este cuarto mes de este eh, año 2023, estamos empezando el día a 18 grados Celsius, aunque no lo crea así, hay un poco, Está un poco nublado aquí en nuestro pueblo mágico de Comitán de Domínguez, Chiapas. Vamos a tener una máxima de 27, 28 grados Celsius, una mínima de 13, 14 grados Celsius. Así va a estar un poco nubladito, pero con el paso del día, del tiempo, va a salir el sol. Hay que cuidarnos, hay que ponernos bloqueadores, ya saben que desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, su amiga Guadalupe Gordillo está aquí para darle las noticias, gracias también a la dirección y a la producción del ingeniero Dina Ramírez. ¿Qué le parece que antes de que vaya a dejar a sus hijos, a sus hijas, a las niñas y antes de ir al trabajo, esté usted completamente informado? Y fíjese que a nivel regional, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez dio banderazos para iniciar obras en varias comunidades del municipio aquí en Comitán, con el objetivo de mejorar la imagen de la zona rural con más infraestructura y dar mejores condiciones de vida a los habitantes. El alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez dio distintos banderazos junto con eh, pobladores para iniciar obras en varias comunidades del municipio. Algunas de las localidades en las que se inició con estas importantes acciones son Yalchí, Panal, Pamala y Señor del Pozo, en las cuales se comenzó la pavimentación con concreto hidráulico de diferentes tramos en los que es urgente, de acuerdo a las prioridades que presentan los habitantes. Respecto a estas obras, Mario Guillén Domínguez dijo que estos compromisos son muestra de que sigue y seguirá trabajando para todas y todos los comitécos, pero sobre todo, Va a continuar cumpliendo su palabra con el pueblo de Comitán, que le dio la confianza de gobernar, por lo tanto las gestiones están en marcha, tocando puertas de instancias estatales y federales. Asimismo, reafirmó que se pues atiende las peticiones de la zona rural, así como la urbana, para que no quede ninguna necesidad prioritaria sin ser respondida. Procurando con esto el bienestar, el desarrollo del municipio, que es uno de los objetivos del presidente Mario Fox. Pues así están las cosas. Y efectivamente, déjeme decirles que ayer estaba en el centro, en el, en el cuadro principal de Comitán y estaba viendo cómo... Atención Ciudadana, en equipo con alumbrado público, estaban colocando estas luminarias que el día de ayer les dijimos que son 700 las que están colocando a nivel, eh, empezando por el primer cuadro de la ciudad para pues dar alumbrado eh, pues a muchas zonas, en muchos barrios, sobre todo los que son de tradición de nuestro pueblo mágico, en donde pues vamos a poder caminar tranquilamente por la noche porque va a estar muy bien alumbrados. Y bueno, por otro lado, capacitación, identificación y gestión y protección especializada aquí en Comitán. Fíjese que la Dirección de Equidad de Género realizó la capacitación denominada Identificación, Gestión y Protección Especializada de Personas Sobrevivientes de Violencia Basada en Género a Mujeres de Diversas Instancias de Comitán Gabriela Durán Flores, la Síndica Municipal, reiteró a las presentes el compromiso que tiene Mario Antonio Guillén Domínguez, alcal del municipio con la prevención y disminución de la violencia de género. Al mismo tiempo las invito a lograr en cada acción el empoderamiento que tanto se anhela para la mujer aquí en Comitán. Recordemos que tenemos declarada la alerta de violencia de género y efectivamente ya tenemos una entrevista que el día de ayer realizamos a la directora de equidad de género muy interesante que la vamos a pasar en estos días para que vea cómo vamos en este tema para aminorar o erradicar la violencia en contra de las niñas y las adolescentes y las mujeres de Comitán. Hay que trabajar en conjunto sociedad y gobierno para poder lograrlo. Y bueno, se llevó a cabo la inauguración de la segunda casa de enlace para la mujer en Comitán, con la presencia de vecinos del fraccionamiento magisterial. Se inauguró el pasado viernes la segunda casa de enlace para la mujer en Comitán, la cual tiene como propósito proporcionar ayuda y asesoramiento en materia de salud, educación, economía y seguridad, y forma parte de la estrategia para disminuir la violencia en contra de las mujeres. Acudieron Noé Díaz Hernández, asesor del ayuntamiento, en representación de María Antonio Guillén Domínguez, el alcalde de Comitán, y hemos dicho que es un aliado de las mujeres. Eh, y bueno, también estuvo María Natividad Guillén Domínguez, la presidenta del dip Municipal, Gabriela Durán Flores, síndica municipal, y Ana Lilia Cabrera, la directora de Equidad de Género. Pues así las cosas con respecto a eh, pues a erradicar la violencia de género aquí en nuestro municipio. Y bueno, 63 centros educativos de los municipios de Comitán, Simol, las Rosas y La Trinitaria fueron beneficiados con más de 19 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra los cuales fueron entregados en el centro deportivo La Cueva En representación del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez acudió Eduardo Alfonso Alfonso asesor del ayuntamiento quien junto a José Luis Gordillo Alfonso coordinador regional del programa Bienestar y de la síndica municipal Gabriela Durán Flores entregó las tarjetas de este programa a los comités de escuelas beneficiadas y bueno, los funcionarios municipales y estatales felicitaron a las escuelas beneficiadas, pero sobre todo a quienes integran los comités, combinándolos a emplear el apoyo recibido en la mejora de cada planta educativa para el beneficio de las y los estudiantes. Y bueno, estas son las notas a nivel regional. Vamos a una pausa para regresar con las noticias estatales. Esto es Factory News.
2: Anteriormente, pues aquí no teníamos luz, no teníamos, pues no teníamos postes, como ustedes pueden ver en las calles, no tenían postes. Ahorita con el apoyo que el presidente nos se comprometió y, y en campaña nos prometió, pues ahorita estamos viendo resultados, nos ha cumplido hasta el momento. Pues ya como pueden ver, ustedes en las calles ya nos mandó a poner los postes transformadores y, y sí vemos que sí está cumpliendo nuestro presidente. Precisamente... Le mandamos las gracias al presidente por apoyarnos, por habernos dado este, la infraestructura que tenemos ya, que son los postes, cables, este, transformadores, y, sobre todo, lo que él nos prometió en su campaña, nos lo ha cumplido.
1: Sin embargo, ahora ya lo tenemos cerca, y gracias a nuestro presidente municipal, que nos ha apoyado y nos prometió durante su campaña y lo ha cumplido. Y eso queremos, un buen presidente que ha sacado adelante los proyectos. Tenemos ya los postes, tenemos los transformadores, solo faltan los bajantes. Y agradecemos a nuestro señor presidente Mario Guillén Domínguez por el apoyo y, este, y queremos que nos siga apoyando. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más, señor Fox.
3: Va por ti.
0: Vamos por más.
1: No nos vamos a repetir ni lo vamos a dejar de estar diciendo que usted está haciendo esta obra con el corazón en la mano. Pues agradecerle eh, a usted por lo que ahora se
3: va a hacer realidad. Agradecerle aquí al, al presidente municipal por la gestión que, que llevó a cabo por, pues por esta calle. una calle muy abandonada y muy olvidada desde hace años.
2: Hoy tenemos la oportunidad de trabajar honestamente con la frente en alto. Y siempre he dicho que cuando se quiere, se puede. Y debemos ejecutar obras para el pueblo, porque el pueblo nos pone y nosotros estamos trabajando para todos y todas los simbolenses. Hoy le toca el barrio de Guadalupe, aquí con nuestro representante del barrio y personas beneficiadas, pues vamos a ejecutar la obra. Un gobierno cercano a la gente.
0: Confirma Andrés Manuel López Obrador Un subsidio de luz para Tuxla Gutiérrez El presidente Andrés Manuel López Obrador Confirmó que se va a mantener El subsidio de verano A la tarifa que la Comisión Federal de Electricidad La CFE, Ofrece para los estados de Sonora Y Baja California Y las entidades donde se aplique este apoyo Por las altas temperaturas Entre las ciudades beneficiadas Se encuentra Tuxla Gutiérrez Se trata de un apoyo gubernamental Que se ofrece porque los aparatos para mitigar el calor, como ventiladores y sistemas de aire acondicionado elevan el consumo de la energía eléctrica en los hogares. Este lunes 17 de abril, durante su conferencia mañanera ofrecida en el Salón de la Tesorería, el Ejecutivo Federal garantizó que se va a aplicar este apoyo federal que se implementa desde el 1 de mayo y hasta el 31 de octubre del 2023. El mandatario fue cuestionado sobre el tema y recalcó que el apoyo económico seguirá para los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad que requieren aire acondicionado en estados con altas temperaturas y que amortiguan el gasto de la luz eléctrica en sus hogares. ¿En qué estado se aplica? El subsidio de la CFE se aplica en varias ciudades de la República, entre ellas está Tuxla Gutiérrez Chiapas, eh, Campeche, Campeche Mérida, Yucatán, Monterrey, Nuevo León Tepic, Nayarit, Acapulco Guerrero, Iguala, Guerrero eh, Ciudad Acuña, Coahuila eh, Torreón, Coahuila, Monclova Coahuila, Tehuantepec Oaxaca, Veracruz, Veracruz San Andrés Tuxtla, Veracruz eh, Villahermosa, Tabasco Tampica, Tampico, Tamaulipas Chetumal, Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo Coatzacoalcos, Veracruz Pues así son estas ciudades las que van a recibir o están recibiendo ya este beneficio. Pues así el Estado también. Y bueno, una nueva jornada de violencia se registró ayer en San Cristóbal de las Casas tras la ejecución del líder de los artesanos de Santo Domingo presuntamente a manos del grupo de los eh, motonetos y al cierre de esta edición, se habla de otros dos muertos. Los primeros hechos se registraron al mediodía en la colonia Nueva Esperanza, en el norte del municipio de San Cristóbal. Dos sujetos a bordo de una moto asesinaron a balazos a Jerónimo Ruiz, sobrino de Narciso Ruiz, líder de la pues Almetrach cuando iban a subirse a su vehículo eh, Golf de color rojo, que registró seis impactos de bala, mientras el cuerpo quedó tirado en el piso simpatizantes de la víctima y de la mencionada asociación cerraron las vías en Ojo de Agua, Colonia Maravilla, eh, Peje de, de Oro y otras colonias para tratar de dar con los responsables Cerca de las 14 horas se desató un enfrentamiento a balazos entre dos grupos en las colonias Ojo de Agua y Peje de Oro, al igual que en la zona del Mercado Norte por lo que la población huyó despavorida, eh, suspendiéndose así las clases y cerrándose comercios. Y bueno, hay imágenes de video que exhibían eh, pues, a gente armada realizando disparos de armas de alto poder, portando chalecos antibalas y cubriéndose con pasamontañas. La población exigió la presencia del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Preventiva y Seguridad Pública Municipal. Los locatarios del Mercado Norte huyeron por terror y por temor a ser eh, pues agredidos cerrando sus locales mientras se reportaban eh, incendios de casas vehículos y llantas, por su parte el alcalde Mariano Díaz Ochoa dio telefónica, vía telefónica pidió a la población mantener la calma y tranquilidad ya que de manera conjunta el ejército, guardia nacional policía estatal y municipal realizaban un barrido por la zona vamos a seguirle dando continuidad a esta nota porque es tan lamentable que exista ese tipo de inseguridad aquí en el estado y sobre todo en San Cristóbal, están pasando por su feria, que es una tradición y se encuentra con este tipo de cosas vamos a una pequeña pausa antes de ir a las noticias nacionales, esto es Factory News. News.
2: estamos obligados a continuar la cuarta transformación del país y de Chiapas. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Y que viva Chiapas! ¡Y que viva los productores de Chiapas! Hoy estamos celebrando el
1: día aquí, en cantal con todos los pueblos de porque inicia la entrega de fertilizantes. Ahora, estoy seguro, vamos a tener mayor producción y mayor productividad. Muchísimas gracias.
2: El 4 de abril nos encontramos en el río de la Cuenca de San Vicente Estamos a casi metros donde se encuentra el nacidero de este hermoso río Y como ayuntamiento hicimos equipo para limpiar, limpiar toda la cuenca, todos los alrededores del río y de verdad, enormemente este, agradezco a todas las personas que contribuyen con nosotros, porque hoy nos dedicamos a cuidar la naturaleza. Es muy importante el medio ambiente. Igual invito a todos los ciudadanos que venimos aquí al río, pues a que lo cuidemos. Que si venimos con la familia, levantemos nuestra basura y lo depositamos en su lugar. Te invito a que juntos cuidemos esta hermosura, esta hermosura del municipio de Timol, que es el río San Vicente. Que Dios nos bendiga, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y yo sé que juntos avanzamos más. Un gobierno cercano a la gente.
0: nacional y yo creo que también internacional crece temor de empresas a sufrir un ataque cibernético el 50% de las empresas en México están atrasadas en ciberseguridad y 3 de cada 10 esperan que se dispare el número de ataques cibernéticos, reveló así un estudio de la KPMG el temor a sufrir un ataque cibernético es latente entre las empresas que operan en México debido a que más del 50% está atrasada en sus políticas y estrategias de Seguridad, reveló así la Consultoría Global KPMG, A través del estudio KPMG, Cybertrust Insights 2022 reveló que al menos el 40% de las organizaciones del país carece de habilidades clave para enfrentar a los ciberdelincuentes. Señaló también que el 24% de los directores de las empresas reconoce abiertamente que no están suficientemente preparados para contener un ciberataque, mientras que el 56% afirma que su organización está preparada. Sin embargo, al plantear el riesgo de sufrir un, de, un secuestro de información, sistemas y servidores a través del programa maligno del Ransomware, eh, considerado como la amenaza número 75% de las organizaciones, carece de un plan. Y bueno, al presentar los resultados de dicho estudio, el socio de asesoría en ciberseguridad de KPMG en México, eh, quien es eh, pues Romiel García, explicó que la seguridad es el motor principal para impulsar las ventas y nuevos negocios. Indicó también que tener confianza en los sistemas de ciberseguridad de las empresas pueden ser la diferencia entre tomar una decisión de compra en menos de 10 segundos e irse con la competencia. El problema, apuntó, es que el 65% de las organizaciones sigue viendo a la seguridad de la información como una actividad para reducir riesgos en lugar de un facilitador de negocios. Apenas... Una de cada tres compañías reconoce que a mayor confianza se obtienen menores resultados en rentabilidad, mientras que el 49% del consejo directivo ve la seguridad como un costo necesario un lugar en lugar de una ventaja competitiva. Pérdidas y fraudes eh, contra empresas. El 43% de las empresas en México sufrió un fraude externo en los últimos 12 meses. El 14% reporta pérdidas de 0.5% a 1% de sus ingresos por fraudes y delitos cibernéticos. El 28% de las compañías espera un aumento en el número eh, de ciberfraudes durante los próximos 12 meses. El 53% experimentó una violación de datos o un incidente cibernético en el último año. Entonces ya saben. Hay que tener cuidado con toda nuestra tecnología, sobre todo cuando tenemos empresas que cuentan con servidores. Entonces, sobre todo esas son las que hay que proteger para cuidar la información y los datos. Y bueno, si te drogas, te dañas. Vamos a ver un video.
4: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes le añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te daña. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. CEP.
0: Gobierno de México. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer campañas si te, droga, si te drogas, te dañas para evitar el consumo de drogas y de fentanilo enfocada en jóvenes de educación secundaria y media superior. El objetivo es informar y promover evitar el consumo de drogas entre esta población estudiantil que cuenta con más de 6 millones de estudiantes en secundaria y más de 5 millones de educación media superior en México, la edad promedio de inicio en el consumo de drogas es a los 13 años, por lo que la estrategia se enfocará en acciones en los salones de clases, así como en una campaña de difusión que es la que eh, presentamos ahorita con varios comerciales la CEP contempla que las asignaturas donde se puede hablar del consumo de drogas son formación cívica y ética, biología tutoría de educación, eh, socioemocional vida saludable ciencias y aunque no se descarga Descarta que el tema sobre no consumir drogas puede ser abordado en cualquier asignatura. Y bueno, la otra acción es la campaña de difusión, entre ellas trípticos y pósters para estudiantes. Mientras que para docentes se realizó una guía de prevención de adicciones con los temas fentanilo a la primera te mata, eh, metanfetamina te engancha, vapeadores, eh, pues Beta son tóxicos. Eh, cannabis, que es la marihuana, sí te daña. Tabaco te afecta a ti y a todos. El alcohol, cuídate, no te inicies o no inicies con esto. Y como parte de la estrategia, se crearon spots para su difusión en redes sociales. El material se puede encontrar en la página estrategianelaula.set.gov.mx, mismos que vamos a estar pasando a través de nuestra plataforma digital.
3: Buenos días a todas y a todos, buenos días, gobernadores, compañeros, gabinete, compañeros. El día de hoy, 17 de abril, es el reinicio a, a clases después del receso de vacaciones. A todas las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes, les, una, les damos una gran bienvenida en las escuelas del país. Y, como habíamos anunciado, el día de hoy, 17 de abril, en las escuelas de nivel secundaria y media superior, que será el nivel bachillerato, iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica, que es preventiva, es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas, al plantear estamos planteando, ese es el alcance que tendríamos, la cantidad de personas que pensamos llegar, más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes es de prevención informativa. Ya lo decíamos, son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos tres días en la semana hasta que concluya en el ciclo escolar. La campaña es Si te drogas, te dañas. Habrá carteles en cada escuela, planteles, videos para reproducciones en redes sociales, acompañamiento a docentes. Esto es muy importante porque nos está preguntando, esta guía es una guía mínima con la información que queremos plantear de las diferentes drogas y el daño que causan. Sin embargo, hay más información y aquí en el micrositio Estrategia en el Aula están planteadas las las drogas que estamos atacando de manera principal y otras sustancias. Planteamos principalmente el fentanilo y en cada una de esas páginas hay documentos desde una infografía de una página o un documento que se realiza con la Secretaría de Salud o con las instituciones académicas que tienen esta información de siete o diez páginas o un documento de 50 o 60 páginas para lo que necesitemos como información. Hay videos de especialistas que pueden ser de un minuto o pueden ser de explicaciones de 10, 15 minutos o conferencias de 30 minutos. Y hay una serie de videos con las mismas características. Toda esta información en cada una de las que se están planteando aquí. Pero, insisto, este es el contenido mínimo, la guía tiene… Una serie de información, mitos, verdades.
0: Y bueno, ya escuchamos el día de ayer en la mañanera la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, presentó esta campaña en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el pasado 28 de marzo, desde el pasado 28 de marzo se ha venido hablando de esto, precisó que el programa estará dirigido a 770 instituciones públicas y privadas de secundaria y bachillerato. El objetivo es informar a la comunidad estudiantil sobre las repercusiones. En en la salud que trae el consumo de sustancias tóxicas y, so y, y psicoactivas, desde la marihuana hasta el fentanilo. Y bueno, la estrategia dará inicio a partir del día de ayer, 17 de abril, posterior a las vacaciones de Semana Santa, o sea, ya regresando a clases, y hasta que concluya el actual ciclo escolar. Pues bueno, ya le comentaba que aquí vamos a estar pasando toda la información eh, a través de nuestra plataforma digital, porque nos da mucha esperanza que eh, por lo menos existan ese tipo de difusión, ese tipo de campañas en las que pues sensibilicen tanto a, a toda la población mexicana con respecto a evitar el uso de las drogas Y bueno, menor embarazada Y hombre baleado mueren Por la Guardia Nacional en Tamaulipas Una adolescente embarazada su bebé no nato y un hombre de 54 años Murieron luego que el vehículo En que viajaban fue baleado por personal De la Guardia Nacional En contra de una familia Cuando circulaba sobre el libramiento Mex- 2. Que va de la carretera nacional al Puente Internacional. 3. Miriam Mariana Flores Pizano, de 15 años de edad, quien tenía un embarazo de 8 meses y su bebé murió al realizarle una cesárea. Falleció durante la madrugada de este día por las heridas de bala que recibió por parte de elementos de la Guardia Nacional. Otra de las víctimas es Jesús Felipe García, García de 54 años de edad, quien recibió dos balazos, uno en la cadera derecha y otro en el muslo derecho. Al ingresar al hospital general presentaban shock hipovolémico, eh, muriendo así en el área de urgencia del hospital. Cabe destacar que todas las víctimas recibieron los balazos por la espalda, porque el personal de la Guardia Nacional disparó sus armas sin motivo alguno, cuando iban atrás de ellos, desplazándose de sur a norte sobre el libramiento. Mex 2, eh, debatiéndose entre la vida y la muerte, se encuentra también Luis Adán Rodríguez Santiago de 25 años, el cual presenta un balazo en la espalda con salida en el tórax, lesionado. Así un pulmón Además de otros impactos Y su estado es de gravedad En el mismo hospital están internados Verónica Patricia Treviño Rubí De 24 años y el adolescente Edwin Lionel Pisano García De 14 años Quienes presentan varios impactos de bala Y heridas por esquirlas Y bueno el ataque directo En contra de la familia eh, Perpetrado por elementos de la Guardia Nacional Ocurrió en el kilómetro 8 Del libramiento MEX 2 La mañana del domingo cuando viajaban en una camioneta Chevrolet eh, Suburban color guinda Modelo 2001 Placas de Texas Automovilistas que pasaban por el lugar Fueron quienes dieron aviso al 911 Acudiendo así elementos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil Que auxiliaron a los heridos Llevándolos al Hospital General Ya que el personal de la Guardia Nacional No reportó lo sucedido Alejandra, hermana de Miriam Narró cómo su consanguínea Le habló por teléfono eh, en la mañana para decirle qué elementos de la Guardia Nacional Las estaban disparando en el MEX 2 Y bueno, la jovencita que estaba embarazada Y eh, pues presentó varias heridas de bala Y por esquirlas en piernas y glúteos Le dijo a su hermana que la Guardia Nacional les disparó Sin motivo alguno cuando circulaban por el MEX 2 Después de haberse incorporado desde la carretera nacional Mi hermana ex, este me dijo, me dijo por teléfono Que, las estuvieron, que les estuvieron disparando hasta el kilómetro 8 y que de ahí lo rodearon como si fueran delincuentes cuando solo iban a su casa, señaló Alejandra por la llamada que le hizo su hermana y los heridos en el hospital dijeron a sus familiares que los elementos de la Guardia Nacional les robaron teléfonos, celulares y pertenencias elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional amenazaron e intimidaron a periodistas que acudieron al lugar del ataque para impedir que tomaran fotografías o videos para poder manipular la escena de los hechos. Pues así las cosas, no sabemos por qué, habrá que darle seguimiento también a esta noticia, que pues qué mal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional en el norte del país? Y bueno, estas son las noticias el día de hoy, martes 18 de abril del 2023. Los esperamos el día de mañana para escuchar y ver quién dice qué, porque el día de hoy ya vimos, escuchamos quién dice qué. Gracias, hasta mañana. a ganar un pastel para celebrar el 30 de abril, Panadería y Pastelería La Flor de México invita a las niñas y niños de la región a demostrar su talento y concursar para ganárselo y celebrar en familia el Día de la Niña y el Niño Sube tu video de menos de un minuto en los comentarios de esta publicación en donde muestres tu talento bailando, recitando, cantando pintando o lo que sea que tú hagas y el Consejo General de La Flor de México premiará con un pastel al mejor Flor de México, pan de calidad para tu familia.